0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Tina, wie du durch authentisches Marketing endlich mehr Umsatz in deinem Business machst. Hi meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcast ist am Start. Ich freue mich mega auf das heutige Gespräch. Ich habe nämlich eine VIP-Gästin heute hier bei mir und zwar die liebe Tina. Tina Lockhoff ist Wirtschaftspsychologin und Business-Mentorin für Coaches und Experten, die als individuelle Markenpersönlichkeit mehr Umsatz machen wollen. Mit ihrer Marke, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sonst kannst du mich gerne korrigieren, Rebelpreneur oder Rebelpreneure auf Deutsch übersetzt, steht sie für unangepasstes, ehrliches und echtes Marketing, das Kunden auf Augenhöhe begegnet und diese ohne toxischen Marketing Bullshit in Fans verwandelt. Ladies and Gentlemen, bitte begrüßt mit mir Tina.
1: Tina, ja. <lacht> hallo Alessandra, wie schön Hi. da zu sein und vielen, vielen Dank für diese Einladung und vor allen Dingen für diese unfassbar schöne Anmoderation. Und ja, es also sind die Rebelpreneure, Rebelpreneure. Sehr gut. ja, alles Gute, äh, mit denen ich unterwegs bin. Und ähm, ja, also ich freue mich auf unser Interview heute und bin natürlich auch happy, hier in deinem VIP-Podcast zu sein, also VIP-Gast.
0: Ja, voll schön. Danke für deine Zeit. Und äh, das, das Wort, ich bin da drüber gestolpert und eigentlich wollte ich dich vorher noch fragen, wie man es ausspricht, das mache ich immer, aber jetzt haben wir so viele andere Sachen geredet, dass ja. ich das äh, vergessen habe, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, coole Marke und alle, die jetzt auf YouTube schauen, sehen auch, dass äh, die Tina auch was sehr Auffälliges trägt. Ich verrate jetzt nicht, was, weil dann holen wir die Leute auf YouTube. <lacht> ähm, das ist auch Teil natürlich äh, deiner Marke, deiner Persönlichkeit. Ähm, ich, ich starte mal mit einer sehr unkonventionellen Frage. Ich habe auf Instagram gesehen, du bist extrem sportlich. Du läufst Triathlone und mir hat mal mein erster Mentor gesagt, Alessandra, wenn du erfolgreich werden willst, musst du viel Sport machen, denn alle, die <lacht>
1: erfolgreich sind, machen viel Sport. Ist das so? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob alle, die erfolgreich sind, auch viel Sport machen, aber ich muss schon sagen, ich mache tatsächlich ja extrem Triathlon. Also ich weiß nicht, ob das was sagt, die Marke Ironman, das ist ja eigentlich so diese ne? Triathlon-Marke. Ja. Und es sind so Distanzen von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und äh, dann am Ende noch einen kleinen Marathon zum Abschluss <lacht> in der normalen Ironman-Distanz. Aber ich mache die ganze halt am Berg. Also, das bedeutet, bei mir kommen dann noch Berge dazu. Wow. Und deswegen, ich bin dann schon so, ich war jetzt in, in Schottland im Juni. Ähm, ich bin dann schon so 17,5 Stunden unterwegs da mit mir alleine und spätestens nach einer Stunde. Äh, sagt der Kopf und der Körper, äh, muss das jetzt sein? Zu Hause ist es doch auch ganz gemütlich. Und gerade <lacht> vor allen Dingen in diesem Jahr in Schottland ähm, hatte ich auch auf der Radstrecke nur, also gefühlt die ganze Strecke nur Gegenwind. Es hat geregnet. Also es ist dann auch noch mhm. kalt, äh, Regen und Sturm. Und dann musst du dich dann da so durchkämpfen. Und ist natürlich alles äh, selbst gewählt. Und äh, für mich sind es tatsächlich, ich muss das immer so sagen, so die schönsten Tage im Jahr, weil das echt... Ähm, der Moment ist, wo ich mich am lebendigsten fühle und äh, es einfach auch super, super spannend ist. Und was ich aber sagen wollte, ist, dass, dass ich natürlich dann diese 17,5 Stunden, findet der größte Kampf in meinem Kopf statt, also ne, mich da durchzupushen und so. Und das sind alles Kompetenzen, die ich so in meinem Business auch ähm, Daily äh, Live nutzen kann, weil, das wissen wir alle, jetzt nicht jeden Tag irgendwie permanent Kunden an die Tür klopfen und sagen, hey, darf ich endlich mit dir arbeiten? Endlich spricht es mal jemand aus. Hätten mir das mal jemand vor drei Jahren gesagt, Tina. <lacht> genau, und das war deswegen Authentizität. ja. Also lass uns einfach mal Real Talk machen. So ist es nicht. Und so ist es auch bei den Erfolgreichsten nicht. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Wir verändern uns jeden Tag. Immer wieder, es ist alles anders und es ist wenig, wenig planbar. Es sei denn, du hast bestimmte Strategien, womit du es planbar machst, aber muss man auch der Typ dafür sein. Und deswegen ist all, sind all diese Unwägbarkeiten und dieses Durchhalten und dieses Dranbleiben, äh, da nimmst du natürlich schon ganz, ganz viel aus dem Sport mit. Und äh, deswegen äh, ist es schon ein Erfolgsfaktor, aber ob das jetzt, ähm, ja, ob es jetzt alle irgendwie machen, die, also ob man es jetzt braucht, um wirklich erfolgreich zu sein, weiß ich nicht. Wer weiß, wo ich stehen würde, wenn ich einen Triathlon
0: laufen würde. <lacht> ja, vielleicht. Wer weiß. Also probier's mal aus. Ja, ich, ich starte mal, wie vorher gesagt, mit einem 5-Kilometer-Lauf. Ja. Mal schauen, ob sich meine Umsatzzahlen dadurch
1: verbessern. Ja, und deswegen, man muss ja gar nicht so wilde Sachen machen wie ich. Ja, ich meine, ich habe mich da ja auch, ich habe damit 2017 angefangen und ähm, ich hatte es ja schon im Vorgespräch gesagt, als ich das gemacht habe, ich komme eigentlich aus dem Leistungsschwimmen früher. Habe dann 20 Jahre Handball gespielt und dann habe ich ein Kind bekommen. Und dann bin ich auch so regelmäßig immer diese fünf Kilometer gelaufen und wusste nicht, wie ich jemals zehn schaffen soll. Ja, Und heute mache ich solche Wettkämpfe und ich habe mich da halt, wie auch in jedem Business, hochgearbeitet über die Jahre. Immer mehr, immer weiter aus der Komfortzone festgestellt, ich lebe ja noch, also kann ich scheinbar noch mehr und habe mir so dieses dieses Mantra der Navy Seals so ein bisschen ähm, als Backup genommen, die sagen, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, hast du gerade mal 40 Prozent deiner Leistungsfähigkeit genutzt. Ja? Ähm, und äh, das ist was, was mich immer begleitet, wenn dann natürlich dieser ganze Mindfuck kommt und sagen, äh, ich will nicht mehr, und so, aber dann willst du eigentlich wirklich nicht mehr. Du kannst noch, aber du willst nicht mehr. Mhm. Und das ist eben, wie gesagt, auch ganz, ganz oft im Business ähm, das Thema dann mit solchen Herausforderungen da auch umgehen zu können. Und nee, was ich sagen wollte, diese fünf Kilometer, das ist auch für dich natürlich eine wahnsinnige Challenge, jetzt erstmal einzusteigen mit fünf Kilometer. Also das reicht ja, um dem, dem eigenen Gehirn, den Gedanken, alles, was man sich die ganze Zeit erzählt, diese ganzen Stories auf diesen fünf Kilometer zu bezwingen und am Ende festzustellen, ach krass, ich habe es doch geschafft und ich fühle mich eigentlich ganz geil. So, ja. äh, und dann ist es vielleicht nochmal. Ja? Also es muss ja auch, wie gesagt, müssen jetzt gerade gar nicht so diese großen wilden Sachen sein.
0: Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns irgendwann mal beim Ironman Hawaii oder so. Vielleicht, ja. Im nächsten Leben dann vielleicht. Aber du hast, du hast was Gutes angesprochen, so, ähm, das war nicht immer so. Mich würde es interessieren, wie waren denn deine Anfangszeiten im Business? Nimm uns doch da mal mit, so in eine Situation, wo du warst, ähm, wo du für dich entschieden hast, ich werde jetzt selbstständig.
1: Wie mhm. war das damals bei dir? Also bei mir war das so, ich hatte noch so einen Schritt vorher, ich war acht Jahre äh, in einer Agentur und habe dort gearbeitet mhm. ähm, und habe dann irgendwann, also ich komme komm ja aus diesem Leistungssportsystem ne? und mein, mein Tag, der war schon mal relativ durchgetaktet und äh, durchgeplant und dann irgendwann hatte ich so diesen Flitz mit 29, ähm, ich muss mal irgendwie raus in die Welt und war dann drei Monate in Australien und okay. kam dann wieder zurück in mein System in mein vorgefertigtes äh, also und in Australien konnte ich jeden den ganzen Tag machen, was ich wollte. ja äh, hatte mir unbezahlten Urlaub genommen und hatte dann halt das Geld dafür für diese drei Monate und habe wirklich in den Tag gelebt und einfach nur die Dinge gemacht, die mir Spaß machen oder die ich in, an diesem Tag machen wollte und dann kam ich zurück und dann äh, hat mir mein inneres System äh, ganz schnell aber den Riegel vorgeschoben und mir klar gemacht, dass es nicht das ist, was ich äh, was ich will. Mhm. Bei mir hat sich das dann tatsächlich zu so einer zu so einer Angststörung manifestiert. Ähm, die ich dann auch gut mit einer tatsächlich auch mit einem Coaching und so auflösen konnte. Ähm, aber das war wirklich so eine harte Zeit für mich, wo einfach klar war, es muss ein Umbruch her. Und damals war das ja auch noch gar nicht so. Dass man Coaches hatte auf Instagram oder so, die einem irgendwie helfen konnten, oder überhaupt auf Social, in Social Media, sondern da war es ja noch eher so, ich hatte keine Alternative und wusste gar nicht, einen anderen Job jetzt zu machen, war nicht das Richtige für mich. Ich wusste schon immer, dass da noch mehr wartet. Also habe ich mich dann damals ins Studium geflüchtet, weil natürlich ich die Selbstständige auch zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so im Kopf hatte, ja. War und jetzt, das war 2009. Okay. Mhm. Und da bin ich dann ins Studium geflüchtet, weil ich dort jeden Tag selbst entscheiden konnte, ob ich hingehe oder nicht. Also das war für mich so diese Freiheit, nach der ich immer gesucht habe, nach diesem getaktet sein und andere fremde Menschen äh, entscheiden über mich, was ich zu tun habe. Und dann bin ich ins Studium, habe auch nicht einen Tag verpasst, aber weil ich, es weil mir einfach auch Spaß gemacht hat und weil ich halt frei entscheiden konnte. Und dann war für mich klar, dieses Anstellungsding, das passt halt einfach nicht zu mir. Ich muss äh, selbstbestimmt frei entscheiden können jeden Tag, was ich tue. Und so waren dann die Anfänge. Dann habe ich das Studium gemacht und habe parallel dann aber trotzdem auch so durch Empfehlungen immer so ein paar Jobs gehabt und habe dann da parallel mir eigentlich schon so ein, so ein Business aufgebaut. Bin dann trotzdem aber nochmal in so einen Halbtagsjob gegangen. Das war auch ganz cool und entspannt, weil ich meine, die Zeiten wurden ja auch so ein bisschen moderner mit flexiblen Arbeitszeiten und so und es war nicht mehr so dieses äh, wirklich feste System verankert. Und ähm, ja, und so, und dann hatte ich noch, ja genau, und dann hatte ich äh, mit der Selbstständigkeit angefangen und dann hat sich das so aufgebaut und diese Stelle ist aber zu, genau, zu Beginn, lustigerweise Ende Februar 2020 war es ja dann, also genau in dem, bevor Corona, also ich glaube März äh, fing doch alles hier mit Lockdown und so yeah. an. Und zu Ende Februar 2020 ähm, ist meine Stelle ausgelaufen, was 2019, ich weiß nicht mehr, ausgelaufen und ähm, und dann habe ich gesagt, okay gut, dann jetzt äh, volle Kanne, äh, Sprung in die Vollselbstständigkeit. Und ich habe es bis hierher geschafft.
0: Ja, mega. Das das klingt ja. super, weil ich möchte da kurz einhängen. Viele denken ja, ich starte jetzt etwas und es muss sofort durch die Decke gehen. So oftmals erlebe ich auch im Alltag, dass sich Menschen viel zu wenig Zeit geben, auch für den Prozess, für die Entwicklung. Und deine Geschichte zeigt jetzt gerade, dass man auch in Etappen, also wie beim Ironman, ja. in Etappenzielen arbeiten kann und dann trotzdem am Ende des Tages zu mir in den Podcast kommen kann, was sich ja alle wünschen.
1: Und, ja, das ist sehr, ja, sorry. Hm? Alles gut, alles gut, sag nur. Nee, und das ist das Gefährliche auf Social Media. Ich meine, ich hatte auch die Phase, wo ich dann irgendwie so Coaches sehe, die sagen, sie haben jetzt innerhalb eines Jahres irgendwie sechsstellige Monatsumsätze gemacht und so. Und wenn du aber mal ein bisschen hinter die Kulissen guckst, die haben sich auch äh, voll geburnoutet in dem Jahr, also waren danach auch völlig fix und fertig und haben aber auch zum Beispiel, weil sie vorher Influencer waren oder so, auch schon Kunden mitgebracht, Follower mitgebracht. Das darf man alles nicht vergessen, ja. Mhm. Also wir sehen manchmal auf äh, Instagram äh, so Coaches, die dir erzählen, du kannst es in kürzester Zeit schaffen. Und ja, also da wird auch viel Reales dran sein, aber es ist nicht die Masse. Und mhm. das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, so dieses, dieser ganze, äh, ich immer so direkt sagen, dieser Mindfuck, der so entsteht. Warum sind andere schon weiter? Warum sind andere schon schneller da? Ähm, ist halt einfach echt extrem ungesund und verleitet dazu, sich selbst halt klein zu halten und runterzumachen, was eigentlich überhaupt nicht dienlich ist. Und da nochmal bewusster auch hinter die Kulissen zu gucken, warum der einzelne Mensch gerade da steht, wo er gerade steht, finde ich super, super wichtig. Und zu erkennen, dass jeder seinen eigenen Weg hat und jeder seine eigene Reise und dass es einfach wichtig ist, dran zu bleiben, nach vorne zu gehen und sich vielleicht auch Unterstützung zu suchen, dabei auf dem Weg von Leuten, die wissen, wie es geht oder die auch schon da sind. Aber dann vor allen Dingen sich selbst zu vertrauen, dass auch du, du jetzt gerade, die jetzt gerade zuhört, dass auch du das weiter nach vorne schaffen kannst. Das
0: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Thema Vergleichen. Ich glaube ja mittlerweile, dass du es 100% nicht abschalten kannst, weil das so ein natürlicher Mechanismus ist. Aber man kann es sicherlich äh, drastisch reduzieren. Und ich habe nämlich bei dir mal gesehen, ein Post, das ist schon länger her, da hast du so Before, After, also ja. am Anfang ja. deiner Selbstständigkeit, glaube ich, und jetzt? Wie, genau. War das dieses Jahr oder letztes Jahr? Was hat sich denn in deinem Business alles verändert, dass du heute da stehst, wo du stehst?
1: Also ich habe im letzten Jahr, ich bin natürlich dann so in die Selbstständigkeit gestartet und habe erstmal das zu Geld gemacht, worin ich richtig gut war. Und das war bei mir halt immer dieses Grafikdesign, weil da komme ich her. Ne? Okay. Also alles, was das Thema Branding ist. Ich hatte auch damals die Buchumschläge für Tobias Beck gemacht und so. Ne? Also das war so meine Kern meine Kernleidenschaft, dieses Design. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass dieses, ich sag's mal, Pixel von links nach rechts schieben und äh, Grafikdesign gefummel mich dann auch irgendwann nicht mehr erfüllt, nicht für das, was ich eigentlich sonst auch noch alles geben kann. Ne? Und hatte dann im letzten Jahr irgendwann so einen Punkt, dass ich gemerkt habe, oh krass, ich mache jetzt hier zwar fünfstellige Monatsumsätze, aber am Ende des Tages falle ich trotzdem irgendwie unhappy ins Bett. Ja, Also ich habe mich, wie ich es ja da dann auch mal so direkt und drastisch sage, am Ende des Tages habe ich mich auch wieder nur prostituiert für das Geld. Ja, Und das ist mir so, so wichtig, es ist halt in diesem Jahr für mich mehr entstanden, dass ich viel mehr darauf höre, also oder auch nochmal, ich habe ganz dann auch so ein paar Coachings gemacht, wo ich Strategien von anderen Coaches übernommen habe, die mir einfach sagen, so kommst du jetzt aber zum Erfolg. Bis ich dann in diesem Jahr eigentlich gemerkt habe, wir alle sind halt konkurrenzlos. Jeder hat wie gesagt seinen eigenen Weg und deswegen auch seinen individuellen Weg. Und bloß weil es bei Peter, Paul oder Erna gut passt mit dem mit der Strategie, heißt das noch lange nicht, dass es bei dir auch so gut passt, ja oder passen muss. Und da passiert natürlich auch ganz viel in uns, wo wir uns dann verurteilen und sagen, ja, ich habe da keinen Spaß dran oder so, ja. Aber ich finde, wir sind auf diesem Planeten, um maximal Spaß zu haben und auch unser Business so gestalten zu können, äh, wie so ein kleines Wunschkonzert. Klar braucht es auch die richtigen Strategien und es braucht auch Systeme und Strukturen. Ohne Frage, aber im Grundkern, und wenn man da eigentlich mal genau hinguckt, deswegen ist mir dieses Thema Identität und Persönlichkeit und auch Positionierung so wichtig, weil wenn wir unser Business aus dem heraus kreieren, was in uns ist, was in uns als Genialität ist, dann fängst du an, viel mehr dein Business mit deinen eigenen Regeln aufzubauen und es so zu machen, wie du es möchtest. Und dafür stehen auch die Rebelpreneure, ja, dass du dein eigenes Ding machst und dass du dich von all dem, was da draußen an Erfolgsstrategien erzählt wird, befreist, um deine eigene Strategie zu finden, ganz, ganz individuell. Und da ähm, geht es für mich am meisten hin und das war so mein Learning aus diesem Jahr. Und ähm, ja, dadurch ist dann auch endlich diese, also endlich, weil ich das schon immer auch gefühlt habe, diese eigene Brand dann eben auch entstanden, ähm, wo ich dann natürlich auch nochmal mehr so einen Community-Gedanken pflegen kann, wo ich die Menschen, meine Lieblingsmenschen, mit denen ich arbeiten möchte und die sich auch, ja, mit mir verbinden möchten, auch unter dieser Marke zusammenfügen kann, um eine gemeinsame Identität zu schaffen, ja, und auch da sie zu supporten, ähm, ihr eigenes Business aufzubauen. Ja, du hast
0: das richtig wertvolle Dinge gesagt, vor allem das mit der Strategie, finde ich richtig cool, weil... Und das merke ich auch immer wieder. Viele kommen zu mir und erwarten so diesen einen heiligen Gral, aber jeder ja. ist halt anders. Und ich kann nur erzählen, was mir geholfen hat und kann das weitergeben. Und da gibt es vielleicht, wenn du 100 Leute nimmst, gibt es vielleicht 15. Zu denen passt das genau, die können was damit anfangen. Es gibt aber auch noch 60, die können vielleicht gar nichts damit anfangen und der Rest vielleicht so ein Teil und ein bisschen, dass man da einfach auch ein Individuum bleibt. Was hat deiner Meinung nach Personal Branding dann mit diesem ganzen Thema zu tun, mit Individualität, mit
1: Authentizität? Also Personal Branding bedeutet für mich, und das sind wir, ich meine, wir haben ja beide auch die gleichen die gleichen Lieblingsmenschen in unserer Welt. Ne? Bei dir sind es spezifisch Frauen, ich arbeite auch mit Männern, aber ähm, die Coaches oder die halt, sich sel die selbstständig am Markt sind, als Experte, Berater, Mentor, ja, auch da muss man mal nochmal äh, kategorisieren, wer ist, ja. jetzt Coach, wer ist jetzt wirklich Mentor. Ähm, und da sind dadurch sind wir schon jeder von uns natürlich eine Personal Brand, weil die Menschen... Uns kaufen sie, sie kaufen das Resultat, was wir kreieren und wir sind quasi das Gesicht der Marke und des Unternehmens und ähm, deswegen ist Personal Branding schon mal die absolute Basis, um sich da ein erfolgreiches Business aufzubauen ähm, und was für mich einfach bedeutet und das eben auch nochmal in, in dieser Klarheit aus diesem Jahr wirklich viel mehr diese innere, in die innere Arbeit zu gehen und herauszuarbeiten, was macht mich wirklich einzigartig, was macht mich konkurrenzlos, was macht mich besonders, ja, wo kann ich den, den den größten Mehrwert bieten? Wie kann ich eine krass cool geile Markenerlebniswelt für meine, für meine Lieblingsmenschen, die bei mir halt Kunden heißen, ähm, kreieren, um sie auch lange in meiner Welt zu halten? Weil ich habe auch äh, ich halte nicht viel von diesem ganzen Coaching hopping. Ja, am Ende des Tages ist diese Reise, die wir jetzt auch. Ich weiß gerade gar nicht, Alexandra, wie, äh, Alexandra, wie lange bist du schon selbstständig? Um, insgesamt vier Jahre, aber mit Coaching äh, zweieinhalb. Zweieinhalb, okay. Aber auf dieser Reise, und ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch immer Coaches an deiner Seite gehabt, rein okay. theoretisch brauchen wir halt natürlich, weil es kommt ja Next Level, Next Level. Es kommt immer wieder eine neue Herausforderung und dann jemanden zu haben und einen Sparingspartner zu haben, bei dem du dich anlehnen kannst und weil du einfach weißt, dass diese Person an deiner Seite ist und dich guidet, durch deinen eigenen Prozess mhm. deine Antworten zu finden, ist es so, so wertvoll. Also ich halte nichts davon, mal eben ein Programm mit ein paar Leuten zu rocken und dann stehen die an irgendeinem Punkt, mhm. aber müssen dann wieder alleine irgendwie los oder weiter. Ja, Deswegen ist es für mich immer dieses ganz, diese ganze Erlebniswelt, wo Leute lange in deiner Welt einfach bleiben können und du ihnen diesen Rahmen gibst, mit dir gemeinsam groß zu werden und zu wachsen. Und All das braucht natürlich Personal Branding im Sinne von, es wird ganz, ganz viel, was ich auf Instagram erlebe. Die kann, also die bei dir jetzt nicht, das ist das Coole. Du hast auch deine individuelle Markenfarbe, aber diese ganzen äh, Kanäle, die sehen gerade alles so gleich aus, alles in Beige, alles in Flowy und wir müssen uns alles manifestieren. Und ich sitze nur noch auf dem Yogakissen, alles entspannt und ich sitze am Pool und mache nur noch Party den ganzen Tag. Äh, kann ja alles sein, aber das ist auch nicht die Machst ganze Zeit. du
0: das nicht, Tina? <lacht> <lacht> äh,
1: nicht ganz. Ab und okay. dann auch mal, aber das ist halt auch jetzt nicht. Dann haben wir doch was gemeinsam. Ich nämlich auch nicht. <lacht> das ist jetzt nicht die Realität meines Alltages, ja. Und ist auch ganz schön, weil und ist auch richtig, weil Emotionen natürlich dafür sorgen, dass Menschen bei dir kaufen. Es ist schon so. Es ist immer die Frage, was soll der Mensch auf deinem Kanal fühlen? Was 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 möchte er selber erreichen und wie möchte er sich fühlen? Weil dann entsteht natürlich die Verbindung. Wir haben ja nur diese maximal zwei Sekunden, um Leute in unsere Welt zu holen. Und deswegen ist es schon ganz cool, dass man da auch mit Bildern, wie gesagt, arbeitet, die so diesen Traum so ein bisschen verkörpern. Aber man darf nicht vergessen, es ist trotzdem noch ein bisschen was dafür zu tun. Und für mich heißt dann Personal Branding, dass ich trotzdem auch versuche, auf eine authentische, ehrliche und echte Art, mich zu zeigen, so wie ich bin, damit Menschen mich fühlen können, damit Menschen Vertrauen aufbauen können damit Menschen eine Verbindung zu mir aufbauen können, um für sich entscheiden zu können, dass wir beide miteinander matchen. Das hat ganz, ganz viel mit dem individuellen Markenkern zu tun, mit dem, was du als Wertverständnis auch hast, ja, dass Leute einfach bei dir andocken können. Das ist wie bei einer coolen Liebesbeziehung, äh, wo du einfach eine Verbindung spürst und sagst, ja, boah, krass, lass uns, eine, lass uns eine Weile gemeinsam auf Reise gehen und gucken, wo es hinführt. Und genau das ist für mich dann, wenn du dein Personal Branding so lebst, wie du wirklich bist und dich nicht mehr anpasst und äh, mehr dein eigenes Ding machst, können die Leute dich natürlich mehr spüren und du ziehst auch die Menschen an, auf die du äh, mehr Bock hast und die zu dir passen.
0: Du hast äh, vorher Verbindung herstellen angesprochen. Ich höre ja immer wieder und bekomme immer wieder die Frage, Alessandra, Instagram Stories. Ah, muss ich denn jetzt Instagram Stories machen? Ich sage immer, ja, du musst. Yeah. Äh, oder um es im flowy deutsch zu sagen, ja, du darfst.
1: <lacht> Wie siehst du das? <lacht> Also Ja klar, es ist halt immer die Frage, ich sehe auch im Marketing und wenn wir dann auch wieder sagen, individuell, ich meine, ich habe mehrere Strategien ausprobiert. Ja, ich habe auf Facebook kalt Leute eingeschrieben. Ich habe Gruppen versucht zu füllen. Ich habe äh, bei LinkedIn mal was ausprobiert. Ich habe Tausend Sachen ausprobiert, bis ich eben zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich fühle mich halt, Instagram fühlt sich nach meiner Plattform an und da fühle ich mich zu Hause. Und dann sage ich immer, mastere erstmal, lerne eine Plattform zu mastern, welche auch immer das für dich ist, das darfst du selber entscheiden und auch deine Strategie. Aber wenn man Instagram wirklich mastern will und natürlich auch dieses Potenzial und die Chancen für sich nutzen möchte, dann definitiv. Stories, weil das der Ort ist, wo Leute sich mit dir verbinden können, wo man so ein bisschen behind the scenes äh, sehen kann. Mhm. Und ich finde, da muss man auch immer auch da wieder, es geht nicht darum, dass du dich mit deiner neuesten Gucci-Handtasche zeigst oder dass du, wie gesagt, halt nackig am Pool äh, hängst und den Cocktail schlürfst und sagst, äh, war alles so easy. Ähm, darum geht es gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, die echte Version und Person. Und das ist die absolut große Herausforderung. Das ist, das ist die größte Herausforderung überhaupt, sich verletzlich, ähm, echt und authentisch und ehrlich zu zeigen, weil man ja so ein bisschen auch in so einem kleinen Kasten da <lacht> schreibt und spricht ähm, und natürlich auch diese Angst davor, abgelehnt zu werden. Das macht uns alle aus, das ist alles menschlich. Mhm. Und da aber aus einer Komfortzone rauszuspringen und zu sagen, okay, es gibt diesen einen Menschen, ich stelle mir dann immer diesen einen Menschen da draußen vor, dem ich jetzt wirklich damit maximal krass helfen kann, dass ich ihm entweder ein Angebot mache, ja. Auch das wieder in dieses in diese Haltung zu kommen, wenn ich ein Angebot mache, wenn ich ins Verkaufen komme auf eine Story, das ist ein Geschenk, ja. Es ist nicht so, dass ich sage so, äh, ich bin Tina, magst du vielleicht mir irgendwie ein bisschen Geld da lassen und ich zeige dir irgendwie auch den Weg so, ähm, sondern es ist wirklich, es gibt diesen einen Menschen da draußen, der ist so dankbar, dass es dich gibt und dass du genau dieses Angebot hast und dass du helfen kannst, und deswegen ist auch als, als Akt der Liebe zu betrachten. Und dafür sind diese Stories halt einfach total cool, weil man eben sehen kann, wie kann ich mit dir arbeiten? Wie, was, was erwartet mich in deiner Welt? Wie fühle ich mich auch? Und das ist das, was am Ende natürlich am meisten emotionalisiert und diese Verbindung aufbaut. Also würdest du auch sagen, es, wenn man sich für Instagram entscheidet,
0: führt kein Weg an Stories vorbei. Definitive. Finde ich cool. Yes, ja. ich habe schon gehofft, dass du das sagst.
1: Aber wie gesagt, auch da wieder ne, den eigenen Weg finden. Also es ja. ist auch wieder, wenn du mich jetzt gefragt hat, das äh, führt kein Weg an Reels vorbei. Also ich bin da auch so, ich habe so äh. eine kleine... Hassliebe mit Reels, ja, angeblich äh, bringt es super viel, aber auch da wieder nur, weil sie viel Reichweite bringen, heißt ja noch nicht, dass sie die relevante, ja. relevante Kunden darauf aufmerksam werden. Das hat dann auch wieder noch mit der Strategie zu tun. Und auch da wieder, ich muss ja nicht irgendwelchen dämlichen Voice-Overs nachplappern, wenn ich eine eigene Stimme habe, wenn ich eine eigene Botschaft habe, dann kann ich doch mein eigenes Video machen und es raus in die Welt, äh, Welt senden. ja. Ähm, es geht vielmehr darum, dann Wege zu finden, weil es geht ja nur darum, die Leute beim Scrollen zu stoppen und diese Aufmerksamkeit zu kreieren. Ja, das kannst du mit coolen Grafiken, das kannst du mit mit einem outstanding Design, wo man sagt, oh, das ist mal anders, ja. Oder wie bei dir mit der Farbe, mit dieser Farbe Pink, ja, die einfach schon so ein äh, aus dieser Masse ja auch wieder vor, hervorsticht. Ja, natürlich jetzt nicht, wenn alle Frauen äh, auf Instagram äh, pinke äh, Jackets hätten oder so, oder alles in Pink machen würdest du auch nicht mehr outstanding sein. Deswegen muss man auch immer gucken in welchem Markt man sich bewegt, wie sind die anderen unterwegs, aber vor allen Dingen sich selber ähm, treu bleiben und dann für sich zu überlegen, wie kann ich hier, äh, wie kann ich den Unterschied machen im Sinne von, wie kann ich die Aufmerksamkeit bekommen und dafür braucht es keine Transition Reels, da musst du nicht stundenlang irgendwelche Videos rumfummeln, ähm, das geht mit einfachen banalen Sachen auch, ja, also auch Reels ist so, ähm, ja, ist halt irgendwie, so sind die Regeln von Instagram, aber dann auch da wieder, macht dein eigenes Ding draus. So froh, dass du das sagst. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Also an ja. alle, die zuhören. Äh, richtig, richtig wertvoll, weil ein ähm, geil bearbeitetes Reel bringt dir nicht mehr Umsatz. Also auch okay. immer Fokus auf EPAs, einkommensproduzierende Aktivitäten. Ähm, du hast jetzt sehr viele sehr wertvolle Dinge erzählt und da ist mir ein Impuls gekommen, das Thema Erwartungsmanagement. Das gesagt, eben wenn ich Stories mache dann äh, oder ein Angebot platziere, dann habe ich ja auch die Intention, daraus zu verkaufen. Ähm, ich erlebe es oft im Alltag dass äh, die Leute sehr enttäuscht sind, weil sie vielleicht eine ganz andere Vorstellung haben von dem, was daraus entstehen könnte. Wie siehst du das mit dem Thema Erwartungsmanagement und Instagram? Es ist ja nicht so, oder bei mir zumindest nicht, dass gleich Hunderte von Anfragen reinflattern, wenn ich eine Story gemacht habe.
1: Ja, nee, tatsächlich. Also wenn du das, ähm, um nochmal die Frage zu spezifizieren, warum sind die dann Leute enttäuscht, dass dann nicht gleich irgendwie Kunden anklopfen oder... Ja. ja, also man muss schon sagen, Instagram ist halt auch ein Long-Term-Game oder alles auf Social Media. Es geht immer darum, eben wie gesagt, diese Beziehung und diese Verbindung aufzubauen und vor allen Dingen auch Vertrauen. Mhm. Jetzt ist es natürlich äh, eine kleine Herausforderung, weil äh, es ist ja irgendwie auf Instagram wie ein Jahrmarkt. Äh, da sind ja Milliarden von Menschen permanent und du konkurrierst natürlich dann doch schon immer irgendwie so mit den, mit den anderen Mitbewerbern, die auch irgendwie fancy Angebote haben, ja. Aber um noch so viel wichtiger ist es, dass du bei dir selber bleibst und dann wirklich dich auch nicht verstellst, keine Masken aufsetzt, sondern diese Verbindung eben auch herstellen kannst. Und äh, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie viele es sind, äh, müsste ich jetzt lügen. Es braucht irgendwie 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 Kontakte mit dir oder so. Äh, ich glaube 21 oder so. 21, ich irgendwie gehört, so. Ja. Ich dachte jetzt auch so um also die 18, 20 oder so. Kontakte mit dir, ja. Und ja. Ähm, um auch Vertrauen aufzubauen und bei dir zu kaufen. Also deswegen, man darf eben immer verstehen, es ist, wie gesagt, ein Long-Term-Game und ich habe auch das Gefühl, dass äh, Instagram auch andere Regeln hat als noch vor ein, zwei Jahren. Also das ist das, was ich jedenfalls von allen so höre und was ich immer wahrnehme. Die Plattform entwickelt sich auch weiter. Er hat andere Interessen, hat andere Ziele. Also das, was noch vor einem Jahr funktioniert hat für Coaches, die dir heute ihre Strategien mitgeben, äh, funktionieren halt heute auch nicht mehr. Also man muss da immer so ein bisschen mitgehen, und deswegen sage ich so, diese Plattform wirklich zu meistern. Es gibt Leute, die ähm, die machen nur äh, Content-Posts. Es gibt Leute, die machen eher den Influencer-Style. Es gibt Leute, die... Ähm, ja, die machen so eine Kombi aus beiden, ja, also du kannst auch da wieder deinen eigenen Weg finden, aber ich stehe viel mehr dafür, jetzt nicht nur diese Content-Posts zu machen, sondern eben auch diesen Lifestyle mit zu verkörpern, mhm. weil es das ist, wonach natürlich sich der Mensch sehnt, also wenn du natürlich echt authentisch ehrlich auch da wieder, ja, dieses Role Model zeigen kannst, zeigen kannst, Proud, was du erreicht hast, dann folgen dir natürlich auch die Menschen, die sich genau ähnliches wünschen und wissen wollen, äh, wie sie das erreichen auf ihre Art und Weise und deswegen es gibt unterschiedliche Strategien, ähm, die eigene zu finden ist die größte Herausforderung und dann, wie gesagt, da in das äh, reinzugucken, sich mit der Plattform zu äh, entwickeln, dran zu bleiben und vielleicht auch Strategien zu entwickeln, die mal so ein bisschen fern aber auch von von Instagram wieder läuft, ja. Ähm, hatten wir alles schon? Dann war halt, hast du ja alles über Instagram aufgebaut oder Facebook oder wie auch immer. Und dann war die Plattform 24 Stunden nicht erreichbar und alle Online-Coaches saßen da und hatten kein Business mehr, ja? Also, äh, das ist alles ganz nice to have so, wenn es läuft. Aber wir wissen auch in diesen Zeiten und Umständen nicht, äh, wo uns das hinführt, ja? Ähm, oder ob es jetzt doch nochmal irgendwann Stromausfälle gibt, bis dato ja noch nicht. Aber es ist immer smart, sich da auch auf unterschiedlichen Beinen äh, nochmal so ein bisschen aufzubauen Und ich finde, ein Netzwerk ist auch immer noch eines der unterschätztesten Tools. Über Netzwerk passiert auch ganz, ganz viel.
0: Stimmt.
1: Gebe ich dir bei allem, was du gesagt hast, 100%
0: recht. Ich möchte zum Abschluss noch so ein bisschen in die, in die Umsetzung gehen. Hast du drei Tipps für alle, die zuhören, die sie sofort umsetzen können, um authentische Restmarketing zu machen?
1: Oh ja, so drei, also diese sind vielleicht drei Steps, warte, ich muss überlegen. Aber die sind natürlich, das klingt halt immer so banal, aber es ist nicht wirklich einfach, ja. Mhm. Also ich finde, was erstmal so ein, so ein richtig cooles, Ding ist, ähm, sich mal auch bei Freunden, Familien und sich auch selbst hinzusetzen, mal für sich zu prüfen, was kann ich eigentlich richtig gut, also wofür schätzen mich die anderen, ja, weil ganz oft merke ich halt, viele verstecken sich halt immer noch, viele denken, sie müssten, wie gesagt, ja auch mit Gucci Prada, sie hätten keine Story, sie hätten keine harte Geschichte zu erzählen, die ihr Leben, äh, geprägt hat und deswegen können sie nicht rausgehen. Also wir erzählen uns ja so viele Bullshit-Stories, warum wir uns da jetzt gerade nicht zeigen können. Also deswegen dieses eigene Selbstvertrauen zu stärken, äh, finde ich, ist erstmal die absolute Basis und für sich mal zu erkennen, worauf bin ich eigentlich stolz, was lieben andere an mir, worin bin ich gut. Das ist schon mal so diese absolute äh, Basis, um eben, wie gesagt, proud sich auch zeigen zu können und dann für sich ähm, zu akzeptieren. Ich meine, das kann man jetzt nicht so als zweiten Step sagen, aber auch für sich für mich hat es immer was mit einer starken Persönlichkeit auch zu tun, weil es auch bedeutet, dass wenn ich voll zu mir stehe, das Risiko ähm, besteht, dass ich ähm, eine Weile allein unterwegs bin, weil natürlich weniger Leute vielleicht andocken können. Ja? Oder wenn ich voll zu dem stehe, was ich bin, vielleicht andere Menschen dann nicht mehr in meiner Welt sein wollen oder so, ja. Aber ich finde, das ist das das coolste Geschenk, das du dir selber machen kannst, wenn du lernst, zu dir selbst zu stehen ähm, und es auch in die Welt zu tragen. Und das ist die größte Herausforderung. Also da wieder für sich auch zu überlegen, ähm, wie kann ich, das wäre so ein Step 2 für mich, wie kann ich mir, wie kann ich mir selbst gute Dinge tun und mich selbst auch feiern, um dann doch auch in dieses ja, in diese Art Selbstliebe zu kommen, mir selbst genug zu sein. Also, dass ich auch, dass es auch okay ist, für mich mal alleine zu stehen, zu sein und daraus dann aus dieser Kraft, dieser eigenen Genialität nach vorne gehen zu können. Ähm, wir sind ja immer sehr auch auf Akzeptanz aus und wollen geliebt werden und das ist auch alles völlig menschlich und normal. Aber wenn man darauf mal verzichten kann, dann ist die Chance eher größer, dass ich mehr noch mich selbst lebe. Ähm, weil ich mich nicht mehr an für irgendwelche an, also an irgendwelche Leute anpasse, ne? Und dann der Dr Schritt, Schritt, dritte Schritt, authentisch, ich finde, da gehört halt auch immer dieses Ehrliche dazu. Es wird auch auf Social Media so viel ähm, manipuliert und ähm, Coaches stellen sich über den Mentee und sagen, ich bin jetzt die einzigste Instanz, und wenn du nicht mit mir zusammenarbeitest, dann bist du sowieso kriegst du überhaupt nichts in deinem Leben hin und wirst nichts rocken und wirst du überhaupt nichts äh, schaffen. Ähm, und da auch für sich selber zu entscheiden, <lacht> nee, ich mache das auf meine Art und Weise und ich vertraue mir, dass auch das völlig in Ordnung ist, dass ich zum Beispiel, ich finde es auch, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du es machst. Aber <lacht> ich, es gibt ja auch diese Strategien, äh, dann zu sagen, okay, ja, ich mache jetzt hier der, der Kurs oder was weiß ich, kostet äh, 500 Euro äh, und nächste Woche steigt aber der Preis auf 600 Euro und so. Ja, Das sind alles so manipulative Strategien, wo ich denke, wozu denn? Du hast ein Angebot, du hast einen Preis, es hat einen Wert, steh doch dazu und verkauf es gleich so. Also warum muss ich jetzt die Leute da rein manipulieren? Jeder hat seine eigene Zeit, sich auch dafür zu entscheiden und so. ne. Das sind alles so Sachen, Dinge, die du mit deinen besten Freunden machen würdest. Also wie würdest du mit denen kommunizieren in deinen Stories, in deinem Post? Wie würdest du denen was verkaufen, Ja, wenn du ein Geschenk für sie hättest oder ein Angebot? Wie würdest du mit deinen absoluten Lieblingsmenschen genau da in den Kontakt gehen? Und das ist da... Wenn man es jetzt sagt, mal so Schritt Nummer drei für sich zu gucken, wie möchte ich eigentlich auch mein Business und mein Marketing führen. Weil erst dann kann es halt auch richtig maximal Spaß dabei haben, ohne dass es dich ausbrennt. Richtig, richtig gut. Wir haben beide heute ein bisschen äh,
0: Husten, deswegen, ich habe mich schon vier, fünfmal stumm geschaltet und ein bisschen gehustet, aber, weil ich musste nicht so viel reden. Jetzt hat es dich auch einmal gebreitet. Ja. Aber es waren auf jeden Fall sehr schöne Abschlussworte, sehr gut zusammengefasst. Und ich bin 100 sicher, dass da für jede Zuhörerin etwas, mindestens etwas mit dabei ist. Also vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Impulse, für dieses ehrliche, lockere Gespräch. So, als würden wir uns schon ewig kennen sprechen heute tatsächlich das erste Mal miteinander, aber war richtig, richtig schön. Die Abschlussworte gehören dir. Wo finden dich die Zuhörerinnen? Erste Frage und zweitens, möchtest du zum Abschluss noch eine Botschaft mitgeben an alle, die heute zugehört haben?
1: Ähm, also ihr findet mich äh, auf Instagram, das ist wie gesagt mein Hauptkanal, Der, da heiße ich Lockhoff äh, l o c k h o -F, f aber du wirst es ja auch alles verlinken. Ne? Genau. Ähm, ihr seht alles, was ich so tue, natürlich in meinem Feed, aber in meinem Linktree ist auch alles, was ich ähm, was ich immer so, äh, was ich als Angebote habe. Eins-zu-eins-Arbeit ist möglich. Ne? Also ich bin da auch immer sehr individuell unterwegs, dass ich sage, bei mir darf sich eigentlich... Jeder auch so ein bisschen Mix und Match Coaching selbst zusammenstellen, wie er es am liebsten hat. Äh, auch ich habe natürlich auch Gruppenprogramme. Ist jetzt nicht bei allen Programmen so, aber wenn dann eins zu eins, dann sehr individuell. Und ähm, ja, also für mich die Botschaft zum Abschluss. Ähm, ja, ich würde mir halt wünschen, dass noch noch viel mehr Menschen und Frauen natürlich da draußen in ihre Kraft kommen und ihre Einzigkeit also sich auf die Suche machen nicht mehr im Außen zu suchen, sondern mehr im Innen und diese einzigartige Genialität herauszuarbeiten, zu entdecken, um sie dann in die Welt zu bringen und sichtbar zu machen, damit man sie viel, viel mehr besser fühlen kann und damit sie auch natürlich ein richtig erfolgreiches Business ihrer Träume aufbauen können und all das ja bringen wir ja gemeinsam in die Welt, deswegen ist es ganz, ganz toll, dass ich in deinem Podcast war, ich danke dir so sehr, es war so schön und ja, ich hoffe, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle wieder.
0: Ja, richtig cool. Vielen herzlichen Dank an dich für deine Zeit, für deine Impulse und danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich habe die Zeit ein bisschen aus den Augen verloren, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Deswegen vielen herzlichen Dank. Bis bald. Alles Liebe. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.